en esta hermosa ciudad de San Francisco. Son las 3 de la tarde con 23 minutos en San Francisco. Y esto significa que tenemos el absoluto honor y placer de platicar con Raúl eh, de una de las bandas más interesantes que nos hemos encontrado en muchos, muchos años de la Ciudad de México, Sotomayor. Raúl, ¿cómo estás? Eh, hola. Muchas gracias por la increíble introducción. <risas> vale, no, es que es completamente real y merecida. ¿En dónde estás en estos precisos y específicos momentos? Estoy en mi casa, en la Ciudad de México. En el DF, en la Ciudad de México. ¿Cómo está la Ciudad de México en este, en esta pandemia tan extraña y tan rara? Pues siento que a diferencia de lo que debe estar pasando en Estados Unidos, aquí hay un poco un contraste medio extraño. Yo, yo, yo vivo justo en el centro, como donde está el ángel de la independencia. Vale. Y es como una zona de, pues, de muchos edificios de trabajo, como de mucho movimiento, muchísimos restaurantes y pues se siente esta calma súper extraña, o sea, ahorita habría claxons en todos lados y habría como muchísimo ruido y, y movimiento y ahora se, se siente, siente una calma de que pues la gente no está viniendo a trabajar y todos están como en sus casas, pero al mismo tiempo también, o sea, si sales, pues sí ves mucha gente afuera, o sea, hay como hay mucha gente que, que hace cosas que pues se tienen que hacer y, y la gente ahí está, o sea, eso es lo que creo que es diferente de lo que pasa en Estados, Unidos, en Estados Unidos a lo que pasa acá en México. Así hay esta calma y se siente que la gente está, está atrapada en sus casas, pero, claro. pero también se siente toda esta otra parte de gente que, que simplemente no puede parar y que pues, tiene que seguir viviendo. Definitivamente, aquí en San Francisco, pues has, has de saber... Eh, comenzamos con este asunto de quedarnos en casa desde hace ya dos meses. Entonces, relativamente está está bien controlado todo, pero eso sí, la gente sí sí está bien friqueada por acá. No hay gente en las calles, eh, no hay movimiento, es muy, muy extraño. Sí, sí, sobre todo siento que San Francisco, yo he estado por ahí un par de veces y... y pues, también una ciudad que tiene muchísimo movimiento, claro. como que hay muchísimos de estos negocios pues en gentes como pues, restaurantes y cafeterías y lugares, tiendas como cosas que tienen mucho movimiento como que no, no me imagino una ciudad así claro donde todas esas cosas tuvieron que parar. ¿no? Sí, 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 fíjate yo como tú vivo en el centro también en el en, cerquita de Union Square y del Tenderloin, del barrio famoso del Tenderloin y justamente vivo ahí porque soy de la Ciudad de México y me gusta el movimiento y todo eso. Cuando veo a través de la ventana y no veo absolutamente a nadie, es una sensación muy extraña para mí. Sí, qué locura. Está cabrón. Pero bueno, venga, hablemos de, de, de Sotomayor. Caray. Orígenes, gran disco, platícanos de él. Pues este es nuestro tercer disco. Es un disco que sacamos el 14 de febrero, pues, acá en, en México estaba empezando la, la pandemia, o sea, creo que unos días antes fue que se oficializó como pandemia, claro. todavía alcanzamos, alcanzamos a suceder acá en México este festival que se llama Carnaval de Vaidorá, en Ajá. el que tocamos y presentamos el disco, claro. y, y este disco es un disco que venimos trabajando desde hace un poco más de un año, lo, lo grabamos una parte aquí en México y una parte en Puerto Rico porque lo produjo Eduardo Cabra que es mejor conocido como visitante de Calle 13 claro. y pues 
fue un poco un trabajo que hicimos a distancia, en su mayoría, pero pues teníamos sesiones, de pronto Eduardo viajaba a México y hacíamos una sesión de preproducción, luego nosotros fuimos a Puerto Rico y allá grabamos percusiones y grabamos unas voces y básicamente instrumentación de cosas que queríamos como, como transportar de la isla a la música que estábamos haciendo. Claro. Y después vinimos acá a México a tener una sesión más donde hicimos, donde grabamos las voces claro. en el estudio aquí en la ciudad. Y después hicimos básicamente toda la parte final de preproducción, mezcla y pues edición, toda la parte final del disco la hicimos a distancia. Claro. Y es, es, es siento que con todo lo que estamos viviendo ahora es, es algo medio extraño porque pues es un disco que, que, que siempre en las entrevistas digo que, que se hizo a distancia. Claro. O sea, podríamos decir que lo hicimos desde, la, desde el aislamiento, pero no es para nada lo mismo que estamos viviendo ahora porque pues podíamos viajar y podíamos encontrarnos y resolver las cosas que queríamos hacer, o sea, hacer a nosotros, aunque el disco se hizo básicamente a distancia, haber viajado a Puerto Rico y ahí pues encontrar a estos músicos con los que trabajamos y pues poderlos dirigir y poder pues poder tener las cosas un poco bajo control, claro. pues es, es parte de, 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 de la magia de la música y ahora con, no sé, he hablado mucho con, con Eduardo estos días porque pues seguimos trabajando en, en, algunas, en algunos proyectos. Claro. Y él, él está haciendo un disco de un, de un artista argentino y lo está haciendo todo a distancia y, y pues justo hablé con él ayer y me decía que era algo muy muy extraño porque pues todo es a distancia, entonces no no tienes esta vibra de como que el, el, el feedback no lo tienes tan real de claro. saber si, si las cosas están caminando bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que esta, esta pandemia va irremediablemente a cambiar la manera de, de crear música. Va a añadir como esta otra alternativa de poder trabajar de esta manera, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. <risa> Digo, como, pues como se ve, pues por lo menos va a ser un año de, de, de esta situación. Entonces pues todos vamos a tener que adaptarnos a, a estas nuevas formas de trabajar. Claro. Tu tercer disco, como bien lo dices, este, el primero salvaje del 2016, discaso, conquistador del 2017, y ahora regresan con orígenes después de tres años. ¿Sentiste, sintieron presión al grabar este nuevo disco después de, de haber sacado esos dos discasos? Pues siento que creativamente teníamos mucha presión con conquistador porque a, a salvaje fue un disco al que le fue súper bien. Claro. Porque había mucha mucha atención sobre lo que estábamos haciendo desde antes que el disco saliera y luego salió y había como muchísima prensa y muchísimas cosas pasando como con este disco, como que salió de la nada y, y tenía un sonido como muy propositivo para la música latina. Claro. Entonces cuando hicimos Conquistador teníamos mucha presión de hacer un disco que estuviera a la par del primero. Claro. Siempre que escuchas a bandas hablar del segundo disco, pues siempre... Siempre hablan de que está esta dificultad de, de seguir existiendo como proyecto si haces un buen trabajo o quedarte ahí en el pues casi que en el One Hit Wonder. Claro. Conquistador, pues fue un disco al que le fue también muy bien, que hicimos con una campaña de Kickstarter que, que, que tuvo éxito. Y para este tercer disco, pues ya no había tanta esa presión creativa de tener que hacer algo que pudiera a la par de estos discos. Siento que más bien 
nosotros teníamos esta presión sobre nosotros de hacer, de mejorar muchísimo, de hacer cosas más propositivas, de que las letras fueran un poco más profundas y que hablaran de cosas que nos preocupaban más, como la, la latinidad y la posición de, 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 del mundo latino, explorar otras cosas que no se habían hecho. Eh, aún escribió letras que son un poco como más, más personales, a diferencia de las letras que estaban pasando en, en, en los otros discos. Y con los beats, pues un poco lo mismo, esta exploración de la música africana como más profunda y también al momento de trabajar esto con Eduardo, pues Eduardo es la persona que tiene más Grammys en, en la historia de la música latina, tiene 28, claro. y pues eso de, de cierta forma también le pone una presión a esto de tener que hacer un, un, un disco así, ¿no? Claro. O sea, que pueda vivir a la... A la, a la, a la junto con, con estas otras producciones que él había hecho. Y teníamos mucha presión también de, de cómo iba a salir este disco, porque cuando lo empezamos a grabar teníamos un par de ofertas de unos major labels para sacarlo, que fue, fue, fue un, un año medio complicado de estar ahí viendo negociaciones y al final decidimos sacarlo con este sello independiente de Nueva York, que aunque no era este pues esta idea de integrarnos al mainstream, Claro. Pues creo que hablaba mejor de, de las cosas que nosotros queríamos. O sea, la música que, que hacemos tenía mucho más liber, mucho más libertad viviendo en un, en un label como Wonder Wheel claro. que, que viviendo en, en un major label. Y digo, comento estas cosas porque pues esa era otra de las presiones que teníamos. Cuando, cuando creíamos que el disco iba a salir en un major, pues teníamos... De pronto tienes este shock mental en tu cabeza de qué es lo que debería estar haciendo, debería estar haciendo reggaetón debería estar haciendo música que pueda convivir con estos otros artistas que, que, que este label tiene. Claro. Y pues son cosas que no nos hacían mucho sentido porque pues siempre hemos querido hacer música que, que vaya un poco más allá, que sea más propositiva que la música de tendencia que está pasando en el, en el momento. Siempre hemos querido hacer música que pueda trascender a la, al, al tiempo, que sean discos que puedas seguir escuchando cinco años después y no música está hecha para, para el momento y eso era más fácil que lográramos eso si no estábamos en un, en un mayor claro. y pues creo que al final el resultado es este disco Orígenes que es un disco con el que nosotros estamos súper contentos porque creo que se siente que hay una evolución en nuestro sonido o sea, ahora cuando escucho música de salvaje por ejemplo siento que, que los beats en este disco se escuchan gigantes o sea, se escucha una producción mucho más grande en, en, pues en todos los elementos y pues creo que pues eso es el resultado de estos años de trabajo y esta exploración personal de encontrar este sonido propio y pues estamos muy contentos con, con el resultado Claro, eh, una de las canciones que nos encantan de este nuevo Orígenes es Quema las letras son muy buenas, son muy directas muy, muy uh, profundas desde cierto punto eh, platícanos de esta canción pues quema es bueno en, en este disco tratamos de abordar otros géneros del el espectro latino o sea, hay un track ahí medio de dembow un track como de dancehall unos tracks que son como de afrobeat este track en específico era una cumbia Ajá. cuando empezamos a trabajar con Eduardo Eduardo quería quitarnos un poco este sonido de cumbia, no sí. por no porque no le gustara, sino porque él 
pues siempre ha, ha visto como esta similitud entre lo que nosotros hacemos y, y Bomba Estéreo y es un poco, uno de sus objetivos era eliminar esta similitud. Claro. Entonces quería alejarnos lo más posible como de este sonido de cumbia, como que él, 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 él quería que, que, que la música de su tomadora fuera un referente por sí solo y no que la gente lo escuchara y dijera, ah, sí, es como, es como bomba estéreo. No es algo que nosotros veamos como algo malo, simplemente claro. es, es esa misma búsqueda de, de la identidad. Claro. Pero al final esta canción, que pues es básicamente un track de cumbia colombiana, quedó en el disco como el único track de cumbia y es uno de los primeros tracks que, que yo trabajé y, y es el único track que tiene una especie de colaboración porque está la voz de Totin, que es un cantante de plena y bomba puertorriqueña. Claro. Y bueno, para los que no sepan qué es, pues la plena es como esta música tradicional de, de Puerto Rico. Sí. Es música básicamente que solo tiene voz y, y tambores. Y Totin, pues es, no, no parece gran cosa, pero él es un, un poco una leyenda y un icono de la música en Puerto Rico. Es, básicamente es música callejera porque se, se interpreta en la calle, como se pasa todos los miércoles en una esquina en, en San Juan. O sea, es, es este tipo de, de, de música. Claro. Es, no, como no es algo que viene en Internet, pues no es como que Totin sea una una persona súper famosa, pero para la gente involucrada en la música, pues sí es un, tiene un poco este estatus como de, de leyenda, y era era importante para nosotros tener como este sonido medio ancestral en la música, y que ya no viviera solamente la voz de, de Paulina, sino que hubieran estas otras voces, estas otras tonalidades de la música latinoamericana en, en el disco, y pues Totin vino a, a, a darle un giro a, a esta canción es pues es una canción que a mí me gusta mucho porque a diferencia de otros trabajos como que cuando entra el beat entra un beat medio como entre hip hop y electro que no es para precisamente el, palabras que usaría para definir el estilo de la música mayor claro pero ese este pues le daba como un elemento de sorpresa a lo que estaba pasando con, y pues, esta idea de hacer música diferente es algo que yo he tenido a lo largo de estos cinco años y estos tres discos, como que no he querido repetirme a mí mismo, siento que es muy fácil caer en este punto en el que haces canciones que suenan igual, porque pues encuentras este punto de confort en el que ya sabes cómo hacerlo y, y lo haces y lo empiezas a repetir, y, y yo quedas. he tratado a lo largo de estos años de evitarlo y de todo el tiempo hacer canciones que me sorprendan y que suenen diferentes. Claro. Y este track era, era muy especial en este sentido porque pues, se siente como algo raro. O sea, no, lo escuchas y no, no dices, ah, esto es una cumbia. O sea, lo escuchas claramente como una fusión. Y es difícil como, como ponerlo a la par de otras canciones. Como decir, ah, esta canción se parece a... Es, es como muy difícil hacer eso. Y pues eso es un poco lo que estaba buscando y creo que que la canción es muy exitosa en ese sentido. Es buenísima, ex exactamente. Ahora que hablamos de procesos creativos, ¿cómo, cómo surgen estos beats para ti? ¿Tienes un momento específico del día, de la tarde, de la noche, en que de repente te sientes más inspirado o, o trabajas eh, directamente con los instrumentos para crear algo? o cómo, ¿Cómo funciona esto para ti? Pues trato de, de ser muy productivo, eso es 
creo que lo primero que está en mi mente siempre. No, la trato de no limitarme a encontrar ese momento de inspiración, porque cuando lo siento que cuando lo estás buscando es cuando no llega. Claro, lo fuerzas, ¿no? Ha, ha sido más fácil para mí simplemente trabajar. Entonces trato de hacer música todos los días y al menos dedicarle 10 minutos de mi día a hacer música. Claro. Trato de, sin importar la hora del día o el momento, encontrar este momento en el que digo, ok, voy, voy a trabajar y hacer un beat. Y así al final de una semana pues tengo siete beats y puedo escoger cuáles son los que están mejor. A veces hay claro. unos que, que siento que, que no sirvieron, que son basura, pero a veces hay unos que que o sea, es, es, está bueno y si a este le dedico un día completo de trabajo, aquí va a haber una canción. Claro. A veces con dedicarle 10 minutos siento que es suficiente para, para haber creado una idea y esas ideas también trato de que siempre salgan de lugares distintos. O sea, a veces salen de un sample o a veces escuché una canción y trato de hacer una canción parecida o a veces empiezo en un cinte en específico como... Ah, hoy, hoy voy a usar el Juno y entonces voy a tratar de hacer la canción solo en el Juno. Claro. O a veces digo, ah, hoy voy a empezar por la batería o, o a veces hoy voy a empezar por hacer una guitarra. Trato de que siempre el, el, la primera parte del proceso sea distinta porque así es también como, como siento que tengo mejores resultados. Entre más extraño sea lo que estoy haciendo al principio, a veces es más, más fácil que, que haya algo algo trabajable y algo más interesante. Y ya que tengo las canciones hechas, pues ya es ahí, en ese momento ya se lo mando a Pau como un, un demo ya con un poco de estructura para que Pau pueda escribir una canción encima de eso. Entonces, claro. para este disco teníamos, no sé, como 35 maquetas que íbamos echando en una, en una carpeta que teníamos yo, Eduardo y Pau. Y íbamos como seleccionando de, ah, bueno, pues estas... Este beat está muy bueno, vamos a ponerle cinco estrellas. ¿no? Pau ya sabía que sobre esos beats tenía que ir trabajando y ella iba escogiendo las canciones que, que le sonaban mejor para ella ir poniendo letras en, en las canciones. Claro. Este ha sido básicamente el proceso de trabajo que hemos tenido a lo largo de estos años. Ahora hicimos algo algo distinto para este disco que fue hacer toda una semana de, de, como de producción entonces lo que hicimos fue que una semana nos vimos todos los días en mi casa, yo, mi hermana y, y los músicos, claro. y tratábamos de hacer canciones igual de cero y hacer una canción al menos por día, y a veces teníamos días que eran más provechosos y hacíamos dos o a veces tres, como que luego, luego lo sentías, luego, luego cuando, cuando estás trabajando que estabas haciendo cosas que, que sí iban a tener futuro, y, y muchas de las canciones yo diría que al menos cuatro de las canciones del disco salieron de esa semana de, de esa semana de trabajo fue algo que hacíamos básicamente por primera vez claro me platicas que sigues sigues trabajando nueva música cuál es tu visión para el cuarto disco sé que acabas de sacar un disco apenas sé que es una pregunta complicada pero con estos tiempos que vivimos extraños en que pues básicamente estamos casi obligados a usar nuestro tiempo extra para producir y ser creativos, ¿Cómo, ¿qué visión tienes en este momento del cuarto disco de Sotomayor? Pues, digo, la verdad es que ha sido difícil para mí estar motivado en, 
Sí. En estos días siento que, no sé, creo que cada quien está viviendo de diferentes maneras. De formas ¿no? diferentes, también todos, claro. todos están viendo afectados de formas diferentes. Claro. Creo que de pronto hubo una, una explosión de live streams y de, y de productividad y yo como que hay esta necesidad en el mundo artístico de, de ser productivo porque estás en tu casa, ¿no? Es como todo el tiempo, todo el tiempo la excusa que tenemos nosotros es híjole, hoy, hoy no, no tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo y no tengo tiempo para sentarme a hacer música que al final se supone que es lo que nos gusta y ahorita de pronto estamos en esta situación súper extraña de ya, ah, pero ahora tienes un montón de tiempo. Claro. Pero pues también han habido un montón de cosas, hemos estado haciendo live streams, cosas que, que no pues, no necesariamente somos expertos en broadcasting y de pronto tenemos que descifrar cómo hacer una producción de televisión nosotros solos desde casa. Claro. Y ha sido, ha sido también como muy extraño, y pues de, igual como tú lo comentas, creo que pues, a, a, hay esta idea de, bueno, cómo, ¿qué voy a hacer para el siguiente disco, no? O sea, pues, yo hago música, claro. tengo que tengo que ponerme a, a hacer música ahora que tengo tiempo, y a, a, creo que ha sido difícil encontrar una motivación para hacer el disco, o sea, con, con este tercer disco pues teníamos Deadline, teníamos teníamos a Eduardo diciéndonos dónde están las canciones, teníamos, tienes esta motivación de tengo que terminar el disco, ¿no? Claro. O sea, tengo un mil con una izquierda, tengo, tiene que salir en algún momento, entonces tienes esta presión, aunque solo sea de tiempo, de tengo que hacer un disco. Claro, una obligación. Y había cosas como muy claras motivando este disco como pues quiero que sea música para bailar, quiero que sea música upbeat, quiero que el disco hable sobre la latinidad, sobre la importancia de, de, de ser latino para nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, quiero que la música hable de todas las culturas y de todos estos viajes que hemos tenido y que esté impregnado de, 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 de cosas de Chile, de cosas de Perú, de cosas de Colombia, de cosas de, de, de México. Y de pronto ahorita es... Pues yo personalmente siento que estoy un poco en un, en un dark place en el que no sé qué es lo que va a pasar y entonces eso me va a costar claro. trabajo encontrar esta motivación de bueno ahora ahora de qué va a hablar la música qué es, qué es, qué es lo que va a pasar claro porque he estado analizando mucho la situación de lo que está pasando porque justo cuando se anunció la pandemia ese día bueno, más bien el, el, el día que empezó el, el lockdown en Estados Unidos, sí. ese día tenía que salir el disco de J Balvin. Claro. Y no salió porque fue como, wow, es que pues parece ser que es mal momento para sacar un disco. Claro. Y una semana después fue como, wow, pero es que ya está todo, ¿no? O sea, está todo hecho. Exacto. O sea, todo ya está puesto en marcha desde hace meses. El disco pues tiene que salir y salió. Claro. Y digo pues es de Ibalin, es el artista más importante que hay en la música latina en este momento. Claro. Y a pesar de que pues vas a ver que, su, que las canciones pues son las número uno en todos los ups, playlists de no sé qué, pues no es un disco al que le haya ido bien, porque para que a esa música en específico le vaya bien, necesitas que 
los DJs estén tocándolo y que la gente esté compartiendo estas canciones, bailándolo. que haya 80 mil videos de TikTok de chicas bailando esta claro. canción y que y el boca en boca y como muchas cosas que, que hacían que esta música o que este estilo de música en particular fuera exitoso en el tiempo que estamos viviendo y de pronto pues no sé, con todo lo que está pasando siento que la gente no está esperando escuchar canciones sobre mover el culo y y ir a la fiesta con tus amigos porque es justo, estamos viviendo justo el momento contrario claro es, es, pero de cierta es, manera es súper extraño como, es como toda esta situación estamos viviendo es refrescante también de cierta manera no ayer poníamos el video de, de quema en nuestra página de Instagram y, y a mucha gente le gustó eso sí te, te puedo decir y te digo refrescante sí. porque de repente si sí estamos todos como en esta depresión global y de repente, de repente, no sé, encontrarte con eléctrico o con quema es, es algo que, que de cierta manera nos recuerda los tiempos dulces y a los y los que van a regresar en, en cierto en cierto momento. ¿Cuál es tu plan para el resto del día? Ya que no podemos platicar acerca del futuro a, a mediano plazo. Pues ahora estoy haciendo un par de, de canciones que que tengo que entregar esta semana. Perfecto, ahí está. Es, estoy haciendo un, un remix para Elsa y el Mar, oh, de una bien. canción que va a salir. Excelente. De una canción que, que todavía no sale, pero ya, ya, ya les estoy contando. Ahí y está. voy a sacar una canción en el label de, de un DJ que se llama Dave Nada, que tiene un label que se llama Hermanito. Ajá. Y es, es una canción de Mumbatón, algo para el dance floor y va a salir un compilado de aniversario. Claro. Y estoy haciendo otra canción con Eduardo de un disco que va a sacar él. Ya, ya veníamos trabajando desde el año pasado en, en un disco de Eduardo, porque él sacó sacó un disco de un proyecto que se llama Trending Tropics. Y es, es un proyecto de él con Vicente García de, de República Dominicana. Claro no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está, está bien padre. Y pues él va a empezar a sacar música de él como cabra. Entonces, hemos estado trabajando en, en, en canciones para este proyecto. Hay, hay, hay un sencillo ya con video que está listo nada más para encontrar ese punto para salir y, y pues hemos estado generando más canciones. Claro. Y pues, sí, mi objetivo para el día de hoy es al menos tener o sea, estas canciones, las la tres canciones tienen que estar listas el lunes al menos. Ahí está, Entonces, el lunes. Mi objetivo a lo largo del día ha sido o será ir trabajando estas canciones. Y pues sí, digo, otra de las cosas que me ha pasado ahora es que siento que igual que muchos, estamos atrapados en un patrón de sueño muy extraño. Sí, a mí ya, ya de entrada estaba trabajo dormir, susto un poco de insomnio. Claro. Pero ahora ya me he ido a dormir todos los días a las 5. <risa> he estado utilizando la, las noches para ponerme al día en la historia del cine. Ah, oh, vale, excelente. Y, y pues estoy intentando encontrar inspiración en algunas otras cosas. Ahora estoy, estoy intentando un proceso nuevo de trabajo que es... Tengo una lista en mi teléfono, como una nota donde voy anotando los nombres de las canciones antes de hacer las canciones. Okay, bien, Entonces, si veo algo en una película que, me, que creo que me pueda inspirar para algo, escribo el nombre 
y después reviso, o sea, al día siguiente reviso la lista y, y intento hacer una canción para ese nombre que ya está. Y pues siento que eso está motivando un poco que la música no, no necesariamente tenga que tener un objetivo de ser música para la pista de baile o ser, ser música para algo, sino estar inspirada por otras cosas que están pasando. Excelente. Vamos a ver. Perfecto, Raúl. Pues ha sido un auténtico placer platicar contigo, te lo, te lo agradezco mucho, te felicito nuevamente por Orígenes, que es un gran disco, y ya que termine todo esto, tenemos que tener a Sotomayor aquí en San Francisco. Para seguro, será un gusto para nosotros. Hemos ido muchas veces, pero no hemos ido a tocar. Tienen que venir a tocar, caray. Vengan a la Vengan a, que pase pronto. vengan a la estación ya que se pueda, será genial. Seguro. Venga, un abrazo y para celebrar esta entrevista vamos a tocar Quema de tu disco Bien. Orígenes de Setomayor. Raúl, gracias, un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos, gracias. Bye. Adiós. Bye. Perfecto, eso fue Raúl de Sotomayor, gran disco este Orígenes que salió este año de 2020 y esto es Quema en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM. Oye, Pagosa, dímelo, dímelo, dímelo. la medida lento voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo un ciego olvidé mi elemento la voz mi instrumento lo que me da mi alimento voy cayendo cada mañana lo siento desde la madrugada en el campo esto es una batalla pero no se me acaban las balas por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema el puente, miro al frente, soy valiente, me hago consciente de mis poderes, sacudo con fuerza, mi cuerpo se extiende en la tierra, rezo por los hombres en guerra, por las mujeres que cuidan la siembra. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema, por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema
suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo mis piernas Reclaman el suelo que quema Esto fue Quema con Sotomayor en Rockneto a través de KXSF 102.5 de frecuencia modulada.